0: Capítulo 12. Ojos de pez. Mi hermano Tony había conseguido un préstamo para comprarse un camión, cabeza tractora y remolqué. Y a fin de pagar los plazos debía tenerlo siempre en la carretera, de modo que ahí vivía, en la carretera, hasta que su esposa enfermó y el médico ella sí acudió al médico, le aconsejó que guardara reposo en cama. Entonces Tony llamó a Sean para preguntarle si podía conducir el camión durante un par de semanas. Aunque Sean no le gustaba el transporte de larga distancia, respondió que aceptaría si yo le acompañaba. Como papá no me necesitaba en el desguace y Randy podía prescindir de mí unos días, partimos en dirección a Las Vegas. Luego fuimos hacia el este, hacia el Burkerque. Seguimos hacia el oeste camino de Los Ángeles y a continuación nos dirigimos al norte, al estado de Washington. Había creído que vería las grandes ciudades, pero sobre todo vi áreas de servicio y carreteras interestatales. El parabrisas era enorme y estaba tan alto como el de la cabina de un avión, por lo que los coches parecían de juguete. La parte donde se encontraban las literas olía a cerrado era oscura, como una cueva, y estaba sembrada de bolsas de doritos y de cóctel de frutos secos. Sean condujo varios días sin apenas descansar y manejó el tráiler de 15 metros de longitud como si fuera su propio brazo. Siempre que teníamos que cruzar un control, falsificaba los documentos para que pareciera que estaba durmiendo más horas de las que en realidad dormía. Cada dos días, parábamos para ducharnos y comer algo que no fueran frutos secos y barritas de cereales. El almacén de Walmart cercano al Buquerque estaba colapsado y durante dos días no pudimos descargar. Nos encontrábamos en las afueras de la ciudad. No había más que un área de servicio y arena roja que se extendía en todas las direcciones. De modo que comimos chitos y jugamos a Mario Kart en una zona de las literas. Antes de que el sol pusiera el segundo día, nos dolía todo el cuerpo de estar tanto tiempo sentados y John dijo que me enseñaría artes marciales. Dimos la primera clase en el aparcamiento del anochecer. Si sabes lo que haces, me dijo, con un esfuerzo mínimo puedes incapacitar a un hombre. Puedes controlar el cuerpo entero de una persona con solo dos dedos. Se trata de saber dónde están los puntos débiles y cómo aprovecharlos. Me agarró la muñeca y me la dobló de modo que los dedos se flexionaron de forma molesta hasta tocar la cara interna del antebrazo. Añadió más presión hasta que me reconocí y coloqué el brazo a mi espalda para mitigar el dolor. ¿Lo ves? Este es un punto débil. Si te la doblo más, quedarás inmovilizada. Me dedicó su sonrisa de ángel. No lo haré porque te dolería un montón. Me soltó. Ahora prueba tú. Le doblé la muñeca y le apreté con fuerza para conseguir que su cuerpo se derrumbara como el mío. No se movió. A lo mejor tú necesitas otra estrategia, comentó. Me agarró la muñeca como lo haría un agresor. Dijo. Me enseñó a soltarme y me dedicó al punto donde los dedos eran más débiles y mis huesos más fuertes, por lo que al cabo de unos minutos logré desprender sus gruesos dedos. Me encerró a arrojar todo mi peso en un puñetazo y a dónde dirigirlo para aplastar la tráquea. La mañana del día siguiente descargaron el remolque, subimos al camión, recogimos otra carga y pasamos dos días en la carretera observando cómo las líneas blancas desaparecían hipnóticamente bajo el capo color hueso como teníamos pocos entrenamientos convertimos la conversación en un juego solo había dos reglas según la primera todos los enunciados debían tener por lo menos dos palabras con la primera letra intercambiada no eres mi hermana pequeña dijo Sean eres mi hermana erqueña pronunció las palabras con indolencia, atenuando la P hasta convertirla en una B, con lo que sonó permana permanequeña. La segunda regla era que todas las palabras cuyo sonido recordara al de un número o contuvieran el nombre de uno debían cambiar de modo que el número fuera el inmediatamente superior. Por ejemplo, uno se convertía en dos Hermana Equeña, decía Sean. Queremos poner los 63. Hay un control más adelante y no quiero es 4 arme. Abróchate el cinturón de seguridad. Re 11. Cuando nos cansábamos del juego, poníamos la radio de banda ciudadana y oíamos las bromas de los camioneros solitarios que circulaban por la interestatal. ¡Oh, con un móvil verde! dijo una voz bronca cuando nos encontrábamos entre el Sacramento y Portland. Hace media hora que lo llevo aplastando en el ángulo ciego. Un móvil, según me contó Sean, es como los camioneros llaman a los coches. De la radio salió una voz grave para quejarse de un Ferrari rojo que zigzagueaba entre el tráfico a casi 200 kilómetros por hora. El hijo de puta por poco le da un Chevy azul. Bramó entre interferencias. Había críos en el Chevy, joder. ¿Alguien de ahí adelante quiere calmar un poco ese chiflado? La voz informó de su posición. Sean miró una señal que indicaba en qué kilómetro nos encontrábamos. Íbamos por delante del otro camión. Soy un pit blanco con una nevera, dijo. Siguió un silencio, mientras todos miraban los retrovisores en busca de un camión Peterbilt con un contenedor refrigerado. Intervino una tercera voz, más áspera que la primera. —Soy el KW azul con una carga seca. —Te veo —dijo Sean. Me señaló un Kenworth azul marino que circulaba unos coches por delante. Cuando apareció el Ferrari multiplicado en nuestros numerosos retrovisores, Sean puso una marcha larga. Las revoluciones del motor aumentaron y avanzamos hasta el Kenworth, de modo que los dos tráileres de 15 metros circularon en paralelo y bloquearon los dos carriles. El Ferrari tocó el claxon, zigzagueó, frenó, volvió a tocar la bocina. ¿Cuánto rato vamos a tenerlo ahí detrás? —preguntó la voz ronca con una carcajada. —Hasta que se calme —contestó Sean. Ocho kilómetros más adelante, le dejaron pasar. Tras una semana de viaje más o menos, pedimos a Tony que nos buscara una carga con destino a Idaho. —Bien, hermana de Kenia, —dijo Sean cuando entramos con el camión en el desguace. —De vuelta al trabajo. —Kedian Cuatro. El Warm Creek Opera House anunció otra obra, Carrusel. Sean me llevó a la audición y luego me sorprendió presentándose él mismo a la prueba. Charles había acudido también y hablaba con una tal Sadie, de 17 años. La chica asentía a cuanto él decía, aunque con los ojos clavados en mi hermano. Asistió al primer ensayo y se sentó al lado de Sean. Le ponía la mano en el brazo, se reía, se echaba el pelo hacia atrás. Pese a que era muy guapa, con suaves labios carnosos y ojos oscuros, Sean respondió que no cuando le pregunté si le gustaba. Tiene ojos de pez, afirmó. ¿Ojos de pez? Sí, señor, ojos de pez. Los peces son de los más tontos, son bonitos, pero tienen la cabeza vacía como un neumático. Sadie empezó a pasar por el desguace al acabar la jornada de trabajo, por lo general con un batido para Sean, o con galletas o con un pastel. Él apenas le hablaba, cogía lo que le hubiera llevado y seguía caminando hacia el corral. Ella iba detrás e intentaba conversar mientras él se ocupaba con suma de atención de los caballos hasta que una tarde le pidió que le enseñara a montar. Pese a que traté de explicarle que no estaban domados del todo, se mostró tan decidida que Sean la subió a Apoyo, y nos dirigimos los tres hacia la montaña. Sean no les hizo caso ni a ella ni a Apoyo. No le ofreció la ayuda que me habría brindado a mí cuando me enseñó a ponerme de pie sobre los estribos, al bajar por los barrancos abruptos y apretar la montura con los muslos, si habría que saltar por encima de una rama. Aunque Sadie tembló durante todo el paseo, fingió pasárselo en grande y recompuso su sonrisa de labios pintados cada vez que mi hermano miró en su dirección. En el siguiente ensayo, Charles preguntó a Sadie algo sobre una escena y Sean los vio conversar. Cuando Sadie se acercó a nosotros al cabo de unos minutos, mi hermano no le dirigió la palabra, le dio la espalda y ella se fue llorando. ¿Qué pasa? Le pregunté a Sean. Nada, respondió. Unos días más tarde, en el siguiente ensayo, mi hermano parecía haber olvidado lo ocurrido. Sadie se le acercó con cautela. Él le sonrió y unos minutos después charlaban y reían. Sean le pidió que fuera al otro lado de la calle a comprarle un Snickers en la tienda de todo a 10 centavos. Ella corrió hacia la puerta, contenta de que se lo pidiera. Regresó a los pocos minutos y le entregó la barrita de chocolate. —¿Qué es esta mierda? —le espetó él. —Te he pedido un Milky Way. —No —replicó ella. —¿Has dicho un Snickers? —Pues quiero un Milky Way. Sadie salió a comprar el Milky Way y se lo tendió con una sonrisa nerviosa. ¿Dónde, ¿Dónde están mis sneakers? ¿Cómo? ¿No lo habrás olvidado otra vez? ¡No lo has querido! le dijo Sadie, cuyos ojos brillaban como el cristal. Se lo he dado a Charles. ¡Ve a buscarlo! ¿Te compraré otro? ¡No! dijo Sean con una mirada fría. Esta vez... Los dientes de leche que solían darle un aire pícaro y juguetón lograron que pareciera imprevisible, voluble. ¡Quiero ese! ¡Tráemelo o no vuelvas! Por la mejilla de Sadie se deslizó una lágrima que le corrió el rímel. Aguardó un momento para enjuagársela y enderezar la sonrisa antes de acercarse a Charles. Riéndose como si nada le pidió que le devolviera el Snickers. Él se lo sacó del bolsillo y la observó mientras ella volvía con Sean. Sadie depositó la chocolatina en la palma de mi hermano como una ofrenda de paz y esperó sin levantar la vista de la moqueta. Él la sentó en su regazo y se comió la barrita en tres bocados. «Tienes unos ojos preciosos», dijo, «como los de un pez». Los padres de Sadie se encontraban en el proceso de divorcio y la ciudad bullía de rumores sobre su padre. Cuando mi madre los oyó, dijo que por fin entendía por qué Sean se había interesado por ella. «Siempre protege a los ángeles con las alas rotas», afirmó. Sean se enteró del horario de clases de Sadie y se lo aprendió de memoria. Se empeñó en ir al instituto varias veces al día, sobre todo a las horas en que sabía que ella se desplazaba de un edificio a otro. Estacionaba en el arcén de la carretera y la observaba desde lejos, a demasiada distancia para que ella decidiera acercarse, pero no tanta como para que no lo viera. Lo hacía casi siempre que íbamos juntos a la universidad y en ocasiones cuando no teníamos por qué ir a la ciudad. Hasta que un día... Sadie apareció en los escalones del instituto con Charles, se reían, ella no había visto la camioneta de Sean, observé que la cara de mi hermano se tensaba y después se relajaba, me sonrió, conozco el castigo perfecto, dijo, no verla, solo tengo que dejar de verla y así sufrirá, tenía razón, Sadie se desesperó cuando mi hermano dejó de devolverle las llamadas, pidió a los chicos del instituto que no cambiaran, caminaran a su lado, por miedo a que Sean los viera, y dejó de relacionarse con los amigos que él decía que no le gustaban. Sadie venía a casa todos los días al salir de clase, y vi que el incidente del sneakers se repetía una y otra vez de diferentes formas, con objetos distintos. Sean le pedía un vaso de agua cuando Sadie se lo llevaba, lo quería con hielo. Ella iba a buscarlo y entonces él pedía leche, luego hago otra vez, con hielo, sin hielo, después zumo. Esto duraba unos 30 minutos hasta que en una prueba definitiva pedía algo que no teníamos. Sadie iba a comprarlo a la ciudad. Un helado de vainilla, patatas fritas, un burrito, para encontrarse a la vuelta con que él le exigía otra cosa yo agradecía las noches que salían una noche John regresó a casa tarde y muy raro todos dormían menos yo que leía en el sofá un capítulo de las escrituras antes de acostarme se dejó caer a mi lado con un plaf tráeme un vaso de agua es que tienes una pierna rota le dije Tráelo o no te llevo mañana a la ciudad. Fui a buscarlo. Al entregárselo, le vi la sonrisa y sin pensarlo le tiré toda el agua por la cabeza. Avancé por el pasillo y cuando estaba a punto de llegar a mi dormitorio, me atrapó. Discúlpate. El agua le goteaba de la nariz y le caía en la camiseta. No. Me agarró un puñado de pelo, un manojo grande con la mano cerca de las raíces para tener mayor control y me arrastró al cuarto de baño Tanteé la puerta y me sujeté al marco pero me levantó del suelo me estiró los brazos a lo largo del cuerpo y me metió la cabeza en el váter discúlpate repitió no dije nada me bajó más la cabeza hasta que con la nariz rozé la porcelana manchada cerré los ojos aunque el olor me habría impedido olvidar dónde estaba. Intenté imaginar algo para pensar en otra cosa, pero la imagen que me vino a la mente fue la de Sadie sometida, sumisa. Me llenó de bilis. Sean me mantuvo con la nariz junto a la taza del váter durante quizá un minuto antes de permitir que me levantara. Tenía húmedas las puntas del pelo y dolorido el cuerpo cabelludo. Creí que había terminado, Empezaba a alejarme cuando me agarró la muñeca, me la dobló y me retorció los dedos y la palma en espiral. Continuó doblándola hasta que mi cuerpo empezó a ovillarse. Entonces apretó aún más y sin pensarlo, sin darme cuenta, me retorcí hasta formar un arco brutal, con la espalda curvada, la cabeza casi tocando el suelo, el brazo en la espalda. En el aparcamiento, cuando me había enseñado esa llave yo me había movido un poco en respuesta a su descripción más que a una necesidad física si bien en aquel momento no me había parecido demasiado eficaz de pronto comprendí el objeto de la maniobra el control apenas podía moverme apenas podía respirar sin romperme la muñeca Sean me sujetaba con una sola mano tenía la otra en un costado para demostrarme lo fácil que le resultaba, aún más duro que si yo fuera Sadie, pensé, como si me hubiera leído el pensamiento, me retorció más la muñeca, mi cuerpo formó un ovillo apretado, rocé el suelo con la cara, había hecho cuanto podía para aliviar la presión de la muñeca, si seguía retorciéndomela, me la rompería, discúlpate, durante unos largos instantes me ardieron el brazo y el cerebro perdón dije me soltó la muñeca y caí al suelo oí sus pasos a lo largo del pasillo me puse en pie eché el cerrojo del cuarto de baño sin hacer ruido y observé que el espejo a la chica que se agarraba la muñeca tenía los ojos vidriosos y le caían gotas por las mejillas lo odié por su debilidad por tener un corazón que destrozar. Que él pudiera hacerle daño, que alguien pudiera hacerle daño de esa manera, era imperdonable. Lloro de dolor, me dije, por el dolor de la muñeca. No lloro por ningún otro motivo. Ese momento determinaría mi recuerdo de aquella noche, y de muchas otras como esa durante una década. En él me veía inquebrantable e insensible como una piedra. Al principio me limité a creerlo, hasta que un día llegó a ser cierto. Entonces fui capaz de decirme a mí misma, sin mentir, que aquello no me afectaba, que él no me afectaba, porque nada podía afectarme. No me daba cuenta de la razón que tenía y de lo enfermizo que eso era, de que me había vaciado por dentro, con toda mi obsesión por las consecuencias de aquella noche, no supe entender una verdad esencial, que el efecto era que no me afectara.